0: Sport ist gesund, Sport macht glücklich. Und eine Sportkarriere, dies für viele ein großer Traum. Aber was, wenn der Trainer plötzlich zu nahe kommt? Viel zu nah. Gegen einen hochrangigen Trainer des deutschen Tennisbundes gibt es Vorwürfe sexualisierter Gewalt.
1: Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung werfen ihm mehrere ehemalige und aktuelle Tennisprofis Machtmissbrauch vor.
0: Konkret, es geht um sexualisierte Gewalt. Hier der Hinweis an Betroffene und Menschen, die das aus Gründen nicht so deutlich hören können oder möchten. Es wird explizit. Bitte passt auf euch auf. Darüber sprechen müssen wir aber. Hier bei 11km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Heute mit Elena Kuch, Investigativreporterin beim NDR. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen haben monatelang recherchiert und mit Sportlern gesprochen für ihre Panorama-Doku Machtmissbrauch, das offene Geheimnis im Tennis. Ihr erfahrt, wie es sein kann, dass so lange niemand eingeschritten ist und was Sportfunktionäre davon gewusst haben könnten. Mein Name ist Viktoria Michalsack. Heute ist Mittwoch, der 14. Juni.
1: Wir haben uns im letzten Jahr angefangen, intensiv mit dem Thema sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch im Sport zu beschäftigen.
0: Mhm.
1: Wir haben gemerkt, dass das, ja, dass das ein Thema ist, das noch nicht so bekannt ist, obwohl Expertinnen und Experten sagen, also dass im Sport, dass es da sehr viele Parallelen gibt zu Missbrauchsfällen in der Kirche. Mhm. Und da haben wir uns gesagt, das wollen wir uns genauer angucken und haben da angefangen zu recherchieren, uns zu vernetzen, hatten auch erste aktuelle Berichte dazu gemacht, bis wir dann irgendwann den Tipp bekommen haben, es gibt da jemanden, der sitzt im Gefängnis, mit dem solltet ihr mal sprechen. Wir hatten schon sehr, sehr lange darauf hingearbeitet, dass wir Maximilian Abel im Gefängnis treffen können. Und dann haben wir ihn da im Raum einer Seelsorgerin getroffen und ein sehr langes Gespräch geführt.
0: Maximilian Abel. Vielleicht auch für alle, die jetzt nicht so im Tennis bewandert sind. Wer ist das eigentlich?
1: Also, ich kannte den vorher auch nicht. Aber Maximilian Abel galt als großes Talent. Mitte, Ende der 90er Jahre. Maxi Abel er war schon sehr früh als Jugendlicher Nummer 3 in der Welt. Er hat einen Klasseaufschlag: dieser 1,90 Meter große
0: Schlacks und hat viel Gefühl, viel Touch. Das beweist er auch in dieser Szene.
1: Das war ja noch die Zeit, da war Tennis wirklich richtig groß. Mhm. Also, Tennis ist immer noch groß, aber damals war es in Deutschland noch richtig groß. Mit ja, Boris Becker, Steffi Graf, Michael Stich, die Ära. Und der war eben als Jugendspieler schon sehr, sehr erfolgreich und hat es geschafft, bis ins Finale der ähm, Junioren-WM zu kommen. Orange Bowl heißt es. Mhm. Und hat da gegen Andy Roddick gespielt. Andy Roddick ist später auch ein Tennis-Star geworden. Also er hat verloren, er ist Zweiter geworden, er war dann Vize-Weltmeister der Junioren und wurde eben als eines der großen neuen Talente gesehen. Mhm. Und was hat
0: er euch da erzählt?
1: Er hat uns seine Geschichte erzählt, seine Geschichte, mit der er sich im Gefängnis angefangen hat, intensiv auseinanderzusetzen und von seinen Begegnungen mit seinem Trainer.
0: Mhm. Und um wen geht's da? Wer ist dieser Trainer?
1: Es geht um Dirk Hordorf, der gilt für Menschen in der Tennisszene als einer der wichtigsten und mächtigsten Menschen in diesem Bereich. Der ist Manager, der ist Trainer, der ist hochrangiger Funktionär, Anfang des Jahres noch gewesen mhm. und jemand, der dafür bekannt ist, ein sehr großes Netzwerk zu haben, sowohl in Deutschland als auch international. Der soll die langjährige Nummer eins der Welt, Novak Djokovic, schon früh gefördert haben. Mhm. Er hat zusammen mit dem Onkel und ehemaligen Trainer von Rafael Nadal hat der so eine Trainer Association gegründet. Der ist an den ganz großen Tennisspielern relativ nah dran. Mhm.
0: Und er soll die also fördern und auch... Junge Talente fördern, ne?
1: Genau, der hat seit den 80er, 90er Jahren, vor allem in Hessen, der kommt aus Hessen, junge Tennistalente gefördert. Mhm. Und ja, das berühmteste Talent, das er relativ früh entdeckt hat und langjähriger Trainer und Manager war, ist Rainer Schüttler. Der hat es bis zur Nummer 5 der Welt geschafft, beim Finale der Australian Open. Mit dem hat er in Hessen oft auf dem Gelände des hessischen Tennisverbandes trainiert. Und da hat Maximilian Abel ihn auch zum ersten Mal getroffen, so erzählt er uns das.
2: Ich war so ein-, zweimal die Woche im HTV vor Ort. Und dann irgendwann war es so, dass er dann auch mal auf mich zukam ja, und hat mich gefragt, äh, mit wem ich trainiere. Bis dann irgendwann ähm, er mich gefragt hat, auch, äh, ob ich fit bin ja, und meine körperliche Verfassung, wie die so ist, und ob er denn äh, mal äh, abchecken kann. Beziehungsweise er würde mich gerne mal körperlich kontrollieren.
1: Und das soll losgegangen sein, als er so ungefähr 12, 13 Jahre alt war. Und dann sollen sie in die Umkleidekabine gegangen sein. Und da sollte Maximilian Abel sich wohl erstmal ausziehen. Anfangs nicht komplett nackt, später dann irgendwann auch komplett nackt.
2: Am Anfang waren das ähm, Berührungen von ihm am Rücken, äh, Bauch. Und hat sich dann runtergearbeitet <lacht> bis zum Gesäß. Ja. Und was er gerne gemacht hat, war dann... Äh, so abgetastet, so am Anfang. Das hat sich dann später dann äh, entwickelt, will ich mal so sagen. Ja.
1: Und dann soll Dirk Hordorff seine Muskeln kontrolliert haben und ihn am Körper angefasst haben. Das, was er uns erzählt hat, ist eigentlich so ein, was Expertinnen und Experten einen Grooming-Prozess nennen. Also, mhm. so hat er das nicht genannt, aber so konnten wir das dann danach auch interpretieren, indem eben jemand nach und nach mehr Vertrauen aufbaut und die Grenzen immer mehr verschiebt. Und dann einige Jahre später soll er ihn immer öfter angerufen haben und mit ihm ihm immer privatere Fragen gestellt haben. Die soll er immer eingeleitet haben. Und das haben wir auch in einem späteren Chat mal gesehen. Wie geht es eigentlich Maxi Abel? Und dann ja, soll er ihm wohl sehr private Fragen immer gestellt haben und einfach so mit ihm gequatscht haben. Aber er war auch immer so ein bisschen streng. Oder soll immer ein bisschen streng gewesen sein.
2: Mhm. Am Anfang war er schon irgendwie auch schon vorsichtig, muss man sagen. Ja, also aus heutiger Sicht.
1: Und irgendwann, als er so ungefähr 16 war, sollte Kordoff ihn zum ersten Mal zu sich nach Hause eingeladen haben, nach
2: Bad Homburg. Dann fing das dann mit den Liegestützen, mit dem Bauchmuskeltraining, mit Dehnübungen, mit verschiedensten Dingen, die ich dann vor seinen Augen in seinem Wohnzimmer auf seinem großen Teppich ausüben sollte. Ja.
1: Also der sollte dann nackt Übungen ausüben, Splitterfaser nackt, so schildert das Maximilian Abel.
2: Ja, erstmal mit äh, Unterhose und dann später ohne Unterhose, ohne Unterhose Liegestütze, äh, Squats ohne Unterhose. Und dann hat er irgendwann auch seine seine Massagebank ausgepackt
1: und dann soll er ihn dort massiert haben. Okay. Genau, das war das, aber dann später, als Maximilian Abel ungefähr 20 war, ist dann Dirk Kordof auch sein offizieller Trainer geworden. Und in dieser Phase soll es zu so einem Schlüsselmoment gekommen sein. Ja, wie Maximilian Abel heute sagt, also da hatte er komplett die Grenze überschritten. Da war für ihn was innerlich zerbrochen.
0: Okay, ein Schlüsselmoment, über den müssen wir gleich auf jeden Fall noch sprechen. Aber momentan geht mir gerade noch was anderes durch den Kopf. Warum sitzt der Maximilian Abel eigentlich im Gefängnis? Maximilian Abel hat ja, Anfang der
1: 2000er den Übergang zwischen der Juniorenzeit zum Herrentennis, zum Herren-Profi-Tennis, den hat er nicht so geschafft.
2: Große Problem. Ich hatte den Vertrag unterschrieben gehabt und äh, habe es einfach nicht auf die Kette bekommen, da äh, die, die Erwartungen zu erfüllen.
1: Er hat danach nicht mehr so viel gewonnen. Also er sagte auch, er war unfassbar nervös.
2: Also ich hatte ja Angst, auf den Platz zu gehen. Es ja, ja, war ja nicht mehr normal, war das. Ja?
1: Und er hat dann nachts im Hotel die Minibar geleert. Er hat Kokain genommen. Er sagt, er sei spielsüchtig geworden.
2: Es waren mehrere Stunden, fünf, sechs, sieben Stunden am Tag. Es ging bis zehn Stunden.
1: Ja, und irgendwann wurde er von der Polizei erwischt, weil er Kreditkartenbetrug begangen hat. Und das hat er nicht nur einmal gemacht, sondern immer und immer wieder. Und er ist immer und immer wieder verurteilt worden. Mhm. Hat auch mit Bewährungsauflagen gebrochen und er sitzt jetzt gerade eine sehr lange Haftstrafe ab.
0: Okay. Also der sitzt wegen Betrugs im Gefängnis. Da hat man natürlich direkt so einen kleinen journalistischen Zweifel oder vielleicht auch so die Frage im Kopf, wie glaubwürdig ist so jemand als Quelle ne?
1: Ja, also er hat uns seine Geschichte erzählt und wir fanden die plausibel. Mhm. Aber ab dem Moment, als er die uns erzählt hat, war unsere Aufgaben als Journalistinnen und Journalisten, Belege dafür zu finden, ähm, herauszufinden, hat er das im Laufe seines Lebens, bevor er jetzt mit dieser Geschichte, ja auch öffentlich auf diese Geschichte aufmerksam machen möchte, hat er sich da mal anderen Menschen anvertraut? Mhm. Und vor allem gibt es andere, denen Ähnliches widerfahren ist. Wie
0: haben sich diese Vorwürfe denn so erhärtet? Also was habt ihr da noch gefunden auf dieser Suche?
1: Ja, also wir sind ein Team von Journalistinnen und Journalisten von der Süddeutschen Zeitung und vom NDR und von der Sportschau. Und wir haben uns hinters Telefon geklemmt und telefoniert und telefoniert und telefoniert. Mit Menschen aus der Tennis, mit Menschen, die in den 90ern und 2000ern in Hessen Tennis gespielt haben. Trainiert haben. Eltern, Auch national. Wir haben uns immer wieder zwischendurch ausgetauscht und geschrieben, okay, der Privattrainer hat uns das und das erzählt. Der hat gesagt, ruft den und den nochmal an, der soll auch was erlebt haben. Dann hat Andrea die dritte Person angerufen und gesagt, okay, ich habe hier mit jemandem gesprochen, der hat mal gesehen, wie de Kordof die Bauchmuskeln eines Spielers angefasst haben soll. Dann hat meine Kollegin von der SZ mit jemandem telefoniert, der hat beschrieben, oh, der Kordov soll ihm als jungen Spieler im Lendenbereich, also so direkt über dem Schambereich massiert haben. Und mit anderen haben wir telefoniert, die wollten gar nichts sagen, aber dann haben wir wieder den Nächsten angerufen und so setzte sich so nach und nach mit jedem Telefonat, mit jedem Spieler oder ehemaligen Spieler oder ehemaligen Trainer oder aktuellen Trainer setzte sich so mehr und mehr, also bei denen, die mit uns gesprochen haben, so ein Puzzle zusammen und wir haben letztendlich Belege gesammelt und weitere Stimmen gesammelt, die damit ja auch so die Geschichte von Maximilian Abel teilweise stützten, weil die wussten ja gar nicht, dass Maximilian Abel uns seine Geschichte erzählte. Und die allermeisten wussten ja gar nicht, dass Maximilian Abel solche möglicherweise Erlebnisse mit der Hordoff gehabt haben soll. Und irgendwann haben wir den Tipp bekommen, es gibt da diesen indischen Spieler. Der ist immer noch aktiv und der hätte auch eine Geschichte zu erzählen.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir über fünf Ecken, sind wir an die Nummer gekommen, wir haben ihn angerufen, ist kurz rangegangen, aber dann war er lange nicht erreichbar, weil er immer noch ein sehr erfolgreicher Doppelspieler ist, er war bei den Australian Open als Doppelspieler und dann plötzlich hörte mein Kollege Andreas, oh, der ist gerade in Deutschland, der trainiert hier und der hat hier ein Turnier, ich probiere es nochmal. Er ruft ihn an und hat Glück und schreibt uns in unsere Signalgruppe, in der wir uns austauschen, ich kann morgens Sri Ram Balaji treffen. Wir wussten aber noch nicht, was der eigentlich ganz genau zu erzählen hat. Und dann ist Andreas am nächsten Tag dahin gefahren und hat die Geschichte von Sri Ram Balaji gehört. Sri Ram Balaji, was hat der euch erzählt? Er hat uns erzählt, dass er 2010 mit einem Stipendium vom indischen Tennisverband nach Deutschland gekommen sein soll und auf dem Gelände des hessischen Tennisverbands gewohnt hat. Und Dirk Hordorf, der soll sich in dieser Zeit vor allem am Anfang um ihn gekümmert haben.
2: Er ist immer in mein Zimmer gekommen, so einmal die Woche oder alle drei bis vier Tage. Immer wenn er da war, hat er mich gebeten, meine Kleidung auszuziehen, um meine Muskeln zu checken. Also habe ich mich ausgezogen. Zuerst bis zur Unterhose. Dann
1: hat er mich gefragt, ob ich auch meine Unterhose ausziehen kann, weil er alle meine Muskeln
2: checken wollte. In Indien macht man das nicht, aber ich dachte, vielleicht ist das normal in Deutschland.
1: Der Kordov hätte ihn überall am ganzen Körper berührt, bis auf an den Genitalien, aber sonst überall. Und er hat uns gesagt, er hätte sich total unwohl gefühlt mhm. und er hätte auch überhaupt nicht gewusst, was das soll, weil also in Indien wäre er noch nie von einem Trainer oder Manager körperlich kontrolliert worden. Mhm. Man muss auch sagen, das schildern uns auch alle Trainer, Spieler, Physiotherapeuten, dass das nicht gang und gäbe ist. Also überhaupt gar nicht. Die haben alle noch nie davon gehört, dass ein Trainer so etwas macht. Mhm. Wenn man Probleme mit Muskeln hat, dann würde man zum Physiotherapeuten gehen oder zum Masseur gehen, aber nicht sich vom Trainer ausziehen und denen das kontrollieren lassen, der hat ja auch keine medizinische Ausbildung. Also deshalb war dieses Erlebnis mit Sriram Balaji auch so wichtig für unsere Recherche, weil Sriram Balaji und Maximilian Abel, die kannten sich persönlich gar nicht und die haben unabhängig voneinander ähm, von ähnlichen Erlebnissen, von diesen Muskelchecks am nackten Körper erzählt.
0: Ja, kommt das sonst so vor, Anscheinend sonst nicht. Es war aber offenbar, zumindest für manche normal. Denn du hast ja gesagt, ihr habt sowas öfter gehört. Wie kann das sein, dass das so ein offenes Geheimnis ist, dass, dass es Gerüchte gibt und das so lange so gehen konnte? Ist das, weil er diese Kontakte verschaffen konnte? Also woran liegt das? Ja,
1: also... Viele bezeichnen ihn halt als einen sehr mächtigen, sehr machtbewussten Strittenzieher, der sehr geschickt sich ein Netzwerk aufgebaut haben soll. Leute, denen er vertraut oder die möglicherweise ihm auch einen Gefallen schuldig sind, in bestimmte Positionen gebracht haben soll. Und der ähm, angehenden Profispielern einfach so sehr helfen konnte in ihrer Karriere, dass sie sich offenbar nicht getraut haben, ihm zu widersprechen oder darauf aufmerksam zu machen. Insider aus Verbänden haben uns auch geschildert, dass Leute einfach richtig Angst
0: vor dem hatten. Okay, also es, das heißt, es geht um ein Machtgefälle zwischen ihm, dem Trainer oder ihm, der prominenten Personen in diesen Kreisen und den Sportlern. Wie genau manifestiert sich das, dieses Machtverhältnis?
1: Also gerade im Tennis, das ist ein Einzelsport. Also die Athleten und Athletinnen, die sind halt sehr oft auch alleine mit ihren Trainern. Die reisen mit ihren Trainern. Aber das Training und die Reisen, das kommt noch dazu, die müssen halt auch finanziert werden. Oft von den Athletinnen und Athleten selbst. Das heißt, wenn da jemand kommt und sagt, ich unterstütze dich, ich manage dich, ich übernehme teilweise Reisekosten oder ich trainiere dich umsonst, ich habe hier auch sogenannte Wildcards, die bringen dich in große Turniere direkt ins Hauptfeld, da musst du nicht eine harte Qualifikation spielen, die sind total wichtig, um voranzukommen, mhm. dann sagen sich höchstwahrscheinlich junge angehende Tennisprofis, die davon träumen, ihr ganzes Leben unter die ich sag mal, Top 100 der Welt zu kommen. Die begeben sich, wenn sie sozusagen von so jemandem trainiert und gemanagt werden, natürlich in gewisses Abhängigkeitsverhältnis. Das ist ja, die, die wollen ja vorankommen. Die wollen Tennisprofi, Tennisstar werden.
0: Und wie war das bei Maximilian Abel? Hat er damals dann ganz bewusst entschieden, ich lasse das über mich ergehen, wenn ich dafür als Gegenleistung diese. Möglichkeiten bekomme oder hat er das damals nicht gemerkt?
1: Er sagt, dass er das über sich ergehen lassen hat, weil da so viel dran hing. Weil da diese Versprechen, die ihn in der Karriere voranbringen könnten, mit dran hingen. De Hordoff hat ihm immer schon früh gesagt, du lügst, du bist ein Lügner und du lügst unglaublich schlecht. Und auch andere haben ihn beschrieben als jemand, der es mit der Wahrheit nicht immer so ganz genau genommen hat.
0: Maximilian Abel jetzt.
1: Maximilian Abel jetzt, mhm, was m -m. für uns eben auch natürlich bedeutet hat, okay, wir müssen das alles ganz, ganz, ganz genau prüfen. Wir müssen hier, wir brauchen wirklich viele gute Belege und Zeuginnen und Zeugen. Aber das einmal beiseite. <lacht> er galt als jemand, dem man nicht immer unbedingt glauben kann. Und der hat ihm das auch vorgeworfen. Und das bedeutete auch, auch nachdem es zu diesem Schlüsselereignis gekommen ist, oder wenn er das anderen erzählt hat, denn er hat sich danach anderen anvertraut, die sagen heute, ich habe dem das nicht geglaubt. Also er hat es anderen Leuten erzählt? Er hat es anderen Leuten erzählt, er hat es seinen Eltern erzählt, er hat es einem anderen Trainer erzählt, er hat es wohl auch seinen ja, Trainingspartnern
0: erzählt. Und die haben ihm einfach gesagt, das stimmt nicht, was du sagst.
1: Einige sagen heute, sie hätten ihm das damals nicht geglaubt. Also dieses Lügen und dieses ihm nicht Glauben, das macht ihn irgendwie auch zu einem perfekten Opfer, weil Dirk Hordoff hatte ihm gesagt, wenn du lügst und ich dich beim Lügen erwische, dann darf ich dir zehn Hiebe geben. Die haben, als er 20 war, haben sie einen Vertrag gemacht, einen mündlichen Vertrag, ich trainiere dich kostenlos, mhm. aber ich bestimme alles, so erzählt das Maximilian Abel, das soll der Kordof gesagt haben, und wenn ich dich beim Lügen erwische, dann darf ich dich bestrafen, dann darf ich dir zehn Hiebe geben. Und das soll er immer wieder gesagt haben, sagt Maximilian Abel, und irgendwann soll es zu diesem Moment gekommen sein, da hat Dirk Kordof ihm gesagt, du hast gelogen, du hast mich angelogen, jetzt darf ich dich bestrafen. Und geh aufs Bett. Es ging darum, dass er am Rande eines Turniers nicht, wie eigentlich versprochen, neue Tennisseiten, mit denen man den Schläger bespannt abgeholt haben soll. Aha. Also eine Lapalie. Ja. Ähm, hier du hast doch gesagt, du hast die Tennisseiten abgeholt, hast du aber gar nicht, Du hast mich angelogen. Das war hast, die Lüge. Das, war, das soll die Lüge gewesen sein Aha. Ähm, Und ich habe dich jetzt hier dabei erwischt. Und wir haben ja die Abmachung, Ich darf dich dann bestrafen. und jetzt gibt' es übrigens nicht nur 10 Hiebe, sondern 20. Und ich zitiere jetzt hier Maximilian Abel, so wie er uns das erzählt hat. Zieh dich aus und geh hier aufs Bett im Hotelzimmer, Splitterfaser nackt und geh auf allen Vieren aufs Bett, in Hundeposition. Dann soll er den Gürtel rausgenommen haben aus seiner Hose und ihm 20 Hiebe auf den nackten Hintern gegeben haben. Maximilian Abel sagt, er habe sich danach umgedreht und will bei de Kordorf eine Erektion gesehen haben.
2: Hm.
1: Und danach, Rainer Schüttler, sein damaliger Trainingspartner, soll währenddessen unten im Auto gewartet haben, vom Hotel. Und danach soll es dann weitergegangen sein zu einem anderen Turnier. Und er saß da hinten, so schildert er uns auf seinem Hintern, der ihm wohl auch wehtat. Hm. Und wusste überhaupt nicht, was da gerade
2: passiert ist. Ich war ja 20 Jahre alt und dass ich da nichts unternommen habe oder nicht gesagt habe: hier, sag mal, bist du. Das, das, das ich, Fällt aus, ne? Also mache ich nicht, ja? Aber aus irgendwelchen Gründen ist das passiert, ne? Ich kann es äh, eigentlich im Prinzip heute immer noch nicht äh, fassen, eigentlich auch, ne? Dass ich, äh, dass der das, also, dass, dass ich mich überhaupt dazu geleitet habe, dass das dass ich mich überhaupt ausgezogen habe und so. ne Also das kann man, ähm, man schämt sich halt auch. ne Das muss man halt einfach so sagen. Ne? Und
0: was sagt denn eigentlich Hordorf Den haben wir natürlich konfrontiert,
1: dem haben wir ähm, einen langen Fragenkatalog geschickt und wir haben dann als Antwort ein Schreiben seiner Anwälte bekommen.
0: Mhm. Was stand da drin?
1: Da steht drin, dass alle Vorwürfe schlicht unzutreffend seien. Da steht drin, dass Maximian Abel unglaubhaft sei. Hm. Er sagt, er habe Zeugen, die die Aussagen von Sriram Balaji widerlegen könnten.
0: Und jetzt haben wir darüber gesprochen, was war. Was ist denn jetzt? Hat sich was geändert, nachdem diese Vorwürfe öffentlich geworden sind?
1: Also, wir haben die Recherche Ende März veröffentlicht mhm. und. Daraufhin hat der Deutsche Tennisbund Dirk Hordoff zum Rücktritt aufgefordert. Der war ja ähm, bis dahin Vizepräsident. Und der hat daraufhin über seine Anwälte mitteilen lassen, dass er zurücktritt, allerdings aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Und der Deutsche Tennisbund hat angekündigt, wir wollen eine Aufarbeitungskommission gründen. Wir wollen uns mit diesen Vorwürfen intensiv auseinandersetzen und wir wollen auch
0: daraus lernen. Habt ihr den Deutschen Tennisbund auch mal konfrontiert? Was sagt da der Präsident Dietloff von Arnim dazu? Nachdem Maximilian Abel sich aus dem Gefängnis
1: auch an den Deutschen Tennisbund gewandt hat, haben die eine Untersuchung gestartet.
0: Mhm.
1: Die wollten diesen Fall, diese Vorwürfe von Maximilian Abel untersuchen lassen. Mhm. Und das ist grundsätzlich erstmal ja, was Positives, wenn man sich diesen Vorwürfen stellt und wenn man die untersuchen lässt. Wir haben dann aber ähm, als wir uns diesen Prozess angeguckt haben, sind so ein paar Fragen aufgekommen. Zum Beispiel, dem Deutschen Tennisbund war zu dem Zeitpunkt schon seit einem Dreivierteljahr waren die Vorwürfe bekannt. Dietloff von Arnim hatte Maximilian Abel auch im Gefängnis besucht, diese Untersuchung ähm, ins Leben gerufen, eine Kanzlei dafür beauftragt. Dirk Hordorf durfte aber, während diese Untersuchung lief, die ganze Zeit im Amt bleiben. Und der ist auch weiterhin auf Veranstaltungen des Deutschen Tennisbundes aufgetreten und hat zum Beispiel über Jugend und Nachwuchs gesprochen, denn er war der Jugendsportbeauftragte des Deutschen Tennisbundes. Und der DTB hat ihn dann nicht aus dem Verkehr gezogen. Ja, das war zum Beispiel eine unserer wichtigen Fragen an ihn. Wie kann denn das sein? Und da hat Dieter von Arnim gesagt, naja, die Satzung, unsere Satzung gibt das nicht her, dass wir jemanden hier beurlauben oder
0: sogar entlassen. Das geht einfach nicht. Dietler von Arnim, der Präsident vom Deutschen Tennisbund, der will also aufklären. Und die beauftragte Kanzlei, die kommt ja auch in ihrem Abschlussbericht zu dem Schluss, dass an den Aussagen der mutmaßlich Betroffenen etwas dran sein könnte. Also für den einen Fall schreiben die, dass es überwiegend wahrscheinlich sei und für den anderen höchstwahrscheinlich. Was bedeutet das jetzt für den Deutschen Tennisbund? Gibt es da einen Neuanfang? Es kamen dann so Statements wie, jeder Fall ist einer zu viel,
1: wir dulden keinen Missbrauch etc.
2: Generell muss sich die Haltung manchmal noch ändern, dass man so schnell wie möglich mit den Betroffenen spricht. Ich glaube, Sie haben hier, was wir hier gesagt haben, mein Anliegen ist es, mit denen zu sprechen. Einmal, um ihnen das, sage ich mal, das Verständnis gegenüber aufzubringen, auch eine Entschuldigung vom deutschen Tennis, um das so klar zu sagen, auszudrücken, um aber dann auch, wenn möglich ist, daraus zu lernen, was man besser machen kann.
0: Wir haben jetzt in diesem Fall... Dirk Hordorf sehr viel über Regeln und Vorgänge im Deutschen Tennisbund gesprochen, aber ich frage mich, gibt es da eigentlich eine Anklage?
1: Maximilian Abel
0: hat im Dezember letzten Jahres Strafanzeige gestellt,
1: ähm, die Ermittlungen sind allerdings eingestellt worden mhm. und die Staatsanwaltschaft hat dann wohl auch noch mal in einem anderen Fall Ermittlungen aufgenommen, die aber auch eingestellt worden sind.
0: Verstehe, also juristisch ist das die eine Sache, Allerdings geht es ja auch um nicht nur juristische Fragen, sondern um die, inwiefern solche Hierarchien und Abhängigkeitsverhältnisse bestehen und vielleicht geändert werden könnten, oder? Also, was, was sagt uns dieser Fall über diese sozialen Konstrukte, speziell im Sport?
1: Genau, viele sagen, sie haben Angst gehabt, diesen Menschen zu verprellen weil ihre Karriere daran hing. Und Sriram Balaji hat gesagt, ich hatte Angst, was zu sagen. Ich hatte unfassbare Angst vor diesem Mann, mhm. weil ich wollte hier mit allen gut klarkommen und ich wollte dieses Stipendium nicht verlieren. Und wenn ich hier jetzt aufgemuckt hätte und darauf aufmerksam gemacht hätte, dann hätte er möglicherweise seine finanzielle Förderung verloren und hätte ja,
0: sein dreimonatiges Stipendium in Deutschland abbrechen müssen. Mhm. Ja, und das ist diese Lage, was Sie dann eben so vulnerabel macht. Und das ist ja nichts Spezifisches aus dem Bereich Tennis. Ne? Also ich habe das Gefühl, hier geht es um Strukturen, um soziale Gefüge, Hierarchien, Machtgefälle und wie die eben ausgenutzt werden könnten. Was müsste denn passieren, damit sich sowas ändert?
1: Also was, glaube ich, passieren müsste, ist, dass bestimmte Personen nicht so eine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Allmachtposition haben können. Mhm. Und zu unserem Fall, den wir uns angeguckt haben, es beginnt beim Dorfverein, da ist dann irgendwie vielleicht ein Trainer, der macht das ehrenamtlich mhm. und der macht das ganz toll, der trainiert die Kinder super gut und alle sind dem dankbar, weil niemand macht diesen ehrenamtlichen Job sonst. Mhm. Und der macht das auch gut, der bringt den Verein nach vorne und so weiter. Und dadurch bekommen diese Personen schnell ja, so eine so, so was Unantastbares, weil mhm. die sind vielleicht auch total nett und mit denen umgibt man sich gerne und man ist denen eben dankbar. Ja, und ähnlich ist es auch, und das kann man dann eben auch auf Dirk Cordov und auf unseren Fall übertragen, der hatte da offenbar eine Position, der hat dem Deutschen Tennisbund wohl auch viel Gelder eingebracht, der hat. Ja, mit vielen Spielern wohl auch gute Geschäfte gemacht. Davon haben die auch profitiert. Ähm, da haben umstehende Leute von profitiert. Mhm. Und dadurch hat er offenbar auch so ein bisschen was Unantastbares gehabt. Ja. So die Vermischung von Ämtern, die kann gefährlich werden, weil eben so eine Machtposition daraus entstehen
0: kann. Elena, danke, dass du uns davon erzählt hast. Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde, davon zu erzählen. Mach's gut, danke dir. Danke, ciao. Tschüss. Das war LKM, heute mit der NDR-Investigativjournalistin Elena Kuch, die uns von Missbrauchsvorwürfen im Deutschen Tennisbund erzählt hat. Sie hat im Rechercheverbund von NDR, Sportschau und SZ recherchiert. Zusammen mit Hendrik Maaßen, Andreas Becker, Andrea Schültke, Nina Bovensiepen und Lea Weinmann. Den Link zur Panorama-Doku Machtmissbrauch, das offene Geheimnis im Tennis, haben wir euch in unseren Shownotes verlinkt. Und da findet ihr auch im Fall der Fälle einen direkten Kontakt zum Rechercheteam. FKM, der Tagesschau-Podcast, findet ihr in der ARD-Audiothek. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch gern ein Abo da. Folgenautor ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Viktor Weresch, Ruth Maria Ostermann und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Götler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.